0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas
1: Mormonas. Buenos días a todos. Buenas y santas, como diríamos, ¿ah? Eh? Bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Este es el episodio 294 del 13 de marzo de 2022. Con nosotros tenemos a Carlos, que me está ayudando ahí, eh, tipo Espíritu Santo. Pero ya esperamos que se nos una más gente pronto a ver qué pasa. Eh, sí, hoy tenemos, tenemos un, un par de temas. Vamos a hablar de los Garments, vamos a hablar de la Policía Corrupta de BYU, la Universidad del Señor. Eh, pero antes quería hacer unos anuncios. Quiero agradecer al señor Eliam, del canal Malki Tzedek. Se escribe M-A-L-K-I-T-Z-E-D-E-K. Porque ayer tuvimos una entrevista para su canal. Él habla más que nada de los testigos de Jehová, ¿no? Así que hicimos una, una, un programita comparando las creencias de los mormones con los testigos de Jehová y también una, la comparación de, de cosas como el adoctrinamiento, la presión social y ese tipo de cuestiones. La verdad que estuvo muy interesante la conversación, así que gracias a él. Eh, y también, ¿saben qué? Me, me, ya saben todo, que me mudé hace como. Hace como un mes, casi ya, como tres semanas. Y, y había un, un muchacho que se llama Carlos de México que me escribió un oyente del centero que me estaba mudando y vino y me ayudó. Y me olvidé de, de agradecerle antes, así que le pido disculpas. Pero muchísimas gracias, Marco, por la ayuda. Fue realmente invaluable tener a alguien que, cuando estaba solo, no moviéndome, mudándome. Así que muchísimas gracias, maestro. Para empezar, vamos a hablar acerca del tema del día. Y después vamos a, vamos a hablar de, de, de mensajes y preguntas que nos han hecho. Ahí está. Eh, yo, para introducir, quiero explicar un poco acerca de la cuestión esta de la policía de BYU. ¿Por qué tenemos problemas con esta policía? Resulta que hace unos años, eh, la... La, el Salt Lake Tribune que es el diario acá de Salt Lake. Tenemos, bueno, tenemos dos diarios principales en Utah, está el Salt Lake Tribune y el Desert News obviamente el Desert News es el de la iglesia y el Salt Lake Tribune eh, no, <ríe> entonces eh, a veces hacen comentarios mucho más críticos de la iglesia y no tienen ningún problema en hacerlo eh, entonces a veces la iglesia no, no se siente muy cómoda con el Salt Lake Tribune no, no apoyan tanto hay un caso muy famoso en el que la reportera del Select Tribune que escribe acerca de religión, obviamente cuando dicen religión se refieren casi 100% a la iglesia, eh, le hizo una pregunta a, a Nelson cuando tomó la rienda, ¿no? Y Nelson le dijo, Peggy Peggy, Peggy eh, uh, Fletcher Stack se llama, Peggy Fletcher Stack. Y le dice, Peggy. Yo conozco a tu familia, conozco a tu papá, conozco a tu abuelo, conozco que son todos muy buenos miembros de la iglesia y qué sé yo, fieles. Eh, y después que dijo todo eso, perdón, ¿cuál era la pregunta? O sea, <ríe> la muestra respeto, falta respeto total a la, a la mujer periodista, pero también ¿no? esa, esa actitud de... Ah, es, es el Select Tribune, ¿no? Pero cuando el Select Tribune escribió sobre este tema de la corrupción de la policía en BYU, eh, ganó el premio Pulitzer, que sería como el Oscar, de, el Oscar del, del, del periodismo. No hay un premio más grande que ese. Así que realmente fue muy, muy importante. Pero en esa época no se enfocaron tanto en la policía, sino se enfocaron en lo que se llama el código de honor. Y la universidad tiene una oficina en la que cuando uno hace algo mal, se porta mal, te llevan a la oficina del código de honor la que refuerza eh, las reglas de la universidad. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro tomando alcohol una noche y me, y me reportan, porque la, iglesia, eh, la, la escuela también hace eso, no hay que reportarse entre ellos. Si yo vivo con alguien y yo veo que ese chico tiene una chica un día y se encierran en la pieza, yo tengo la responsabilidad de reportarlo, ¿verdad? Ellos compararon eso en, una, en un video de la iglesia con si uno está en la guerra y un compañero se cae le, le disparan y cae, eh, yo lo tengo que ayudar, levantarlo y rescatarlo. A eso lo comparan con eh, contar que alguien hizo algo malo, porque lo estoy ayudando, ¿verdad? Eh, gracias, Joram. Eh, pero, <coughs> entonces, el código de honor, si me encuentran a mí tomando, me van a llamar, me van a hacer una entrevista, y potencialmente me van a eh, suspender o expulsar de la escuela. ¿Cuál es el problema con esto? Después todo en una, iglesia, en una escuela de la iglesia, la iglesia hace lo que quiere. Um, bien. Y claro, la iglesia hace lo que quiere con su regla El problema es que durante un tiempo hubieron reportes de chicas que estaban siendo violadas o abusadas sexualmente por hombres que iban a la escuela o no, digamos. Entonces estas chicas, en lugar de decir por oh, por Dios, pobre, pobrecita, de venir, te ayudamos, te damos a ayuda psicológica, te damos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? En lugar de hacer eso, la iglesia, o la escuela, perdón, el, la oficina del Código de Honor decía, ¿por qué te pasó esto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas vistiendo? ¿Estabas tomando? Entonces es como que a la pobre chica que había sido víctima de un abuso, se la revictimizaba, haciéndole ese tipo de preguntas. No solamente que se le hacían ese tipo de preguntas, sino que estas chicas luego <coughs> perdón, eran suspendidas hasta que la investigación se acabara. No sé si se entiende. Eh, digamos que la chica... Ah, Juanita. Mmm, se, la oficina del Código de Honor se entera que Juanita está, eh, fue abusada. Ok. Eh, la llaman a la oficina del Código de Honor. Le preguntan. ¿Qué pasó, Juanita? ¿Por qué, ¿Por qué te abusaron? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en la casa de algún muchacho cuando no debías estar? ¿Habías tomado alcohol? ¿Habías tomado drogas? ¿Qué estabas vistiendo? ¿Estabas vestida inmodestamente? ¿Qué pasó? Y la chica dice, no, yo no hice nada, no pasó nada, yo, yo estaba bien, el, simplemente el tipo este es un cerdo que se abusó de mí. Y, la, y digamos que la oficina del código de honor no le cree. Entonces dicen, mira, eh, no sé, tal vez esté diciendo la verdad, pero hasta que nos aseguremos de que está diciendo la verdad, te vamos a poner en pausa. Tu educación está en pausa. Yo sé que pagaste como 5 mil dólares en clases, pero esos 5 mil dólares los vas a perder y vas a tener que esperar hasta que decidamos si lo que hiciste estuvo bien o no, o si sos realmente una víctima, ¿me entendés? Entonces, es una situación espantosa la que pasan estas chicas. El Salt Lake Tribune se enteró de eso y escribió una serie de artículos entrevistando a estas, a estas víctimas, y la escuela en, eh, tuvo que hacer un cambio en su política, en la que dijeron, ok, no vamos a, a cuestionar más a estas chicas, si son víctimas de abuso, ellos llamaron, van a tener una excepción de la regla y no las vamos a investigar. Una asquerosidad realmente, un, un desastre. Eh, pero ahora nos enteramos que muchos de estos casos de chicas que, que fueron llamadas a la oficina del Código de Honor no es porque las reportó alguien, como el compañero de pieza o lo que sea, sino que porque la policía de BYU, miembros de la policía de BYU, eh, buscaron en los registros de la policía casos de abuso. Entonces decían, ok, eh, veamos si alguna mujer en Provo es el donde está la universidad fue víctima de abuso, entonces buscaban en el, en el, en el sitio eh, en el sistema de la policía por casos de abuso buscaban los nombres de las chicas si esas chicas iban a la universidad automáticamente enviaban ese nombre a la oficina del código de honor la policía hacía eso a algunos policías al menos eso es completamente in, inmoral, inético, ¿verdad? Entonces, ahora está el problema de cuál es el papel de la policía. Desde que empezó todo esto que la, la, el Select Tribune ha, ha estado pe, pidiendo registros de la policía de lo que hizo de su parte en, este, en, todo este, en toda esta cuestión. Y la policía se negaba a entregar esos papeles. Y de eso, justamente, de, de, luego de esta larga introducción, eso es de lo que quiero hablar hoy. Y bueno, ya tenemos aquí a David. Hola, David.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Eh, bien, bien. No sé si escuchaste lo que estaba hablando. Eh, estamos o, hablando. Vos
0: sabés que, Manuel, eh, ¿Sí? han cambiado el horario, ¿verdad? Allá en Utah.
1: ¿Lo cambiaron? ni eh, sí,
0: por, porque ahora, porque ahora es la una de la tarde acá y el programa siempre es a las dos, entonces.
1: Ah, por eso, por eso no me vino nadie. <risa>
0: Es una hora más temprano para mí.
1: <risas> ni me enteré, mira. Como acá todos los lo, lo, lo relojes míos me lo cambian automáticamente, así que ni me di cuenta.
0: Claro.
1: Disculpa, eh, disculpen claro, todos, me, entonces. <risas> bueno. Bueno, menos mal que pudiste venir, entonces. Gracias. De <risas> Eh, pero lo que estaba diciendo David, esto, el tema este, yo no sé si te acuerdas, yo hablé de esto hace unos años cuando apareció todo esto, que las chicas abusadas en Vivo You se las estaba revictimizando porque cuestionaban el hecho de que se si habían sido violadas o abusadas por su propia culpa, si era su culpa, ¿verdad? Y...
0: Me acuerdo bueno, que bueno. has hablado de eso en otros programas que se fijaban qué ropa tenía puesta, si, estaba, <risa> si habían bebido alguna cosa. Exacto. Y, si, y, si, y si pasaba que el chico decía no, porque tenía una pollerita corta, entonces ya está. Ya la chica es, la, la su, le suspendían los derechos uh -huh. y al pibe no le pasaba nada.
1: No le pasaba nada. Y de eso también es la, la parte más espantosa de todo esto, que a los abusadores, los abusadores no reciben ninguna consecuencia. Así que pasemos a esto directamente a ver. Eh, este es el reporte que hizo el Select Tribune hace un par de meses atrás nomás porque finalmente pudieron acceder a los registros de la policía. Les llevó años, pero por, por fin los tenemos. Eh, y parece que hubo un tipo que era el culpable realmente de todo esto, o al menos el departamento de policía le echa la culpa a uno. <ríe> eh, le tiraron abajo el autobús como Isaac. Pero bueno, empezamos. dice, Katie Wilson fue agredida sexualmente en Provo, Utah. Le resultó muy extraño que su decana escolar la llamara a su oficina para hablar del tema con ella porque ella nunca había reportado el abuso a la escuela, sino a la policía, ya que esto había sucedido fuera del campus. Más tarde, cuando se enteró que su caso aparecía entre otros correos electrónicos publicados por un teniente de la policía de BYU a otros funcionarios escolares, la cosa tuvo más sentido. Entonces, ahí está. El policía este se enteró de que ella había sido abusada y este policía le avisó a la escuela. Eh, resulta que ese teniente había usado la base de datos restringida de la policía para encontrar a víctimas y culpables de abuso y reportarlos a los líderes escolares. Y si piensan que este decano llamó a Wilson para preguntarle si estaba bien o si, se, o si necesitaba ayuda, piensen de nuevo, dice el artículo. Wilson fue llamada para preguntarle por qué se había puesto en una situación en la que podía haber sido abusada. O sea, querían averiguar si, si su abuso era, en el fondo, culpa de ella. De hecho, Wilson dijo que su decana la culpó de vestirse muy provocativa y eso iba en contra de las reglas de la escuela. De nuevo, Wilson fue abusada fuera del campus, fuera de las horas de la escuela, por lo que la universidad no tenía por qué haberse metido en esto, a menos que fuera para ofrecerle ayuda. Eh, los registros obtenidos recientemente por el Salt Tribune confirmaron que la policía del campus, el teniente Aaron Rhodes, accedió de manera inapropiada no solo al informe de Wilson a la policía de Provo, sino a informes relacionados con casi una docena de otros estudiantes. Y muestran que la manera en que Rhodes espió a los estudiantes era parte de un sistema de facto, con empleados universitarios en varios departamentos escolares que le pedían información y, agrade y le agradecían sus informes. Gran parte de esa información provino de la búsqueda en una base de datos compartida utilizada por las agencias de policía del condado de Utah y de los informes policiales de otras agencias. Acceso permitido solo para fines legítimos de aplicación de la ley. Estos problemas, según el Tribune, vienen ocurriendo al menos desde el 2016, cuando hicieron una serie de reportes sobre el tema. Avisame, David, si no se entiende esto, porque es medio complicado el tema, ¿no? Eh, porque resulta que cuando la policía buscó... A estas, a estas víctimas de abuso, no es solamente que las revictimizó, es que hicieron algo ilegal. ¿Me entendés? Esa, esa base de datos no es para este tipo de cosas. Eh, el tribunal y, y la universidad se pasaron años en la corte, ya que la escuela no quería publicar sus documentos porque afirmaban eran privados. Lo cual es irónico porque no tenían ningún problema en acceder a documentos privados de otros de manera ilegal para castigar a sus estudiantes. Como resultado, la policía de la escuela casi perdió su derecho a ser considerada una fuerza policial normal y pasar a ser solo una fuerza de seguridad privada. Esto es un problema para ellos ya que si no son una policía, no pueden dar multas, no pueden arrestar a nadie y no pueden espiar a sus estudiantes. Eh, y la razón por la que casi pierden este derecho es porque ellos mismos afirmaban que no tenían que revelar estos documentos a nadie, los cuales técnicamente debi deberían ser accesibles a cualquiera que los pida, porque ellos no eran una fuerza policial común, decían ellos, sino una fuerza policial privada. Pero ante los ojos de la ley no hay ninguna diferencia entre esas dos cosas. Cuando el juez entonces dijo que si BYU no entregaba sus documentos, iba a realmente ser una policía privada sin acceso a todos esos privilegios de las policías comunes y corrientes, entonces ahí se pusieron a llorar. A ver, quiero aclarar esto de nuevo. La policía de BYU, la policía de BYU eh, decía, ok, el tribunal dijo, necesitamos los registros de, de lo que hicieron. Hay una ley acá que se llama un registro, eh, un requerimiento de grama. Grama es eh, las iniciales del, del tipo este, ¿no? De, 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 de situación. Y la policía de BYU dijo, nosotros no tenemos que darle esos registros porque no somos una policía normal. Somos una policía privada. Entonces el juez dijo, ok, ustedes quieren ser una policía privada, sean una policía privada. Pero eso quiere decir que no van a poder dar multas, no van a poder arrestar a la gente no van a poder uh, dar, uh, parar a la gente ¿no? cuando están rompiendo la ley van a tener que lo que tienen que hacer tienen que llamar a la policía real para que la policía venga y se haga cargo ustedes no pueden hacer nada de eso y lo más importante no pueden acceder al registro de la policía al que ustedes están, a, al que ustedes están accediendo verdad eh, no van a tener ninguno de esos derechos van a ser básicamente viste cuando va al, al súper o a al, um, ¿cómo se diría? al mall, al centro comercial y hay un guardia de seguridad Sí, los
0: custodios que están en la puerta
1: Eso iba a pasar a ser la policía de Vivo Yo. <ríe> Y la policía de Vivo Yo decía, no, 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 no nosotros queremos ser una policía, en serio Bueno, entonces den los registros Ah, no, no le damos los registros porque somos una policía privada Bueno, sean una policía privada, pero no podían acceder ¿Entendés? Era como que querían querían todos los beneficios pero ninguna de las responsabilidades. Así es lo que hicieron. Um, ah, me está diciendo acá, ¿cómo que cambió el horario? El horario del Pacífico son las nueve. Acá no es el horario del Pacífico, es el horario de la montaña en Utah, el Mountain Time. Así que sí, les pido disculpas. La verdad que ni me enteré. No, <ríe> nadie mencionó nada, así que ni me enteré. Por eso estaba medio cansado. hoy. Um, bueno, dice, un oficial de la policía de BYU... Ah, calla con Meli. Uh, hola Meli, discúlpame. <ríe> la verdad que... Si no fuera acá que me aviso a... David, ni me enteraba que cambio el horario. A ver si tenés sonido. Ay. Sí. ¿Me
2: oyes,
1: me escucho? <ríe> sí, 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 estás. Sí, disculpa. Ay, y disculpa, hola. Marco también. Marco iba a venir y le, le le cambio todo acá. Disculpa. Disculpen ah. todo. <ríe> <ríe> eh, sí... sí. Dice, un, policial de ofici de, un oficial de policía de BYU le dijo al Tribune en ese momento que el departamento no estaba desenterrando suciedad sobre los estudiantes y enviándola a la oficina del Código de Honor. Pero los documentos recién publicados confirman que eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Rhodes, quien se retiró, diría más tarde en una declaración que había estado haciendo esto desde 2011 y que era una directiva que venía de arriba y los investigadores estatales encontraron prueba de que las acciones de Rhodes fueron mucho más allá de verificar los registros de reserva que son públicos. Accedió a unos 16.000 informes policiales de otras agencias policiales del condado de Utah durante un periodo de dos años, desde una base de datos compartida a la que solo los agentes de policía tienen acceso. Y los investigadores dicen que dio información privada de esos documentos a los funcionarios escolares en casi dos docenas de casos eh, entonces claro, de nuevo, estaban haciendo algo ilegal, pero ¿por qué lo hicieron? ¿por qué lo hicieron? ¿por qué la policía hizo esto? porque la escuela se lo pidió entonces ahí, ahí ya vamos directamente al, al problema de raíz la escuela misma le pidió a su policía que, que le diera est esta información que básicamente es ilegal, obtenida de manera ilegal. En el caso de Wilson, del que hablamos al principio, no solo fue castigada por haber sido violada, sino que su atacante salió libre. Y aunque era un miembro de la iglesia y los líderes religiosos en Provo sabían del abuso, no hicieron nada. Hasta el día de hoy, ese violador jamás recibió disciplina por parte de la iglesia. Todos me decepcionaron, dijo Wilson. Otro caso, Kelly Byers, un estudiante que escribió un artículo para la revista Cosmopolitan, criticando lo que sentía que era una cultura escolar de vergüenza e indignidad en torno al sexo prematrimonial. Fue citada a la oficina del Código de Honor. En la entrevista se le dijo que no iba a ser suspendida por el artículo, pero que estaba siendo advertida de que no volviera a hacerlo. En la misma entrevista le dijeron que pagara una multa policial que tenía lo cual la sorprendió. ¿Cómo podía la oficina del Código de Honor saber que le habían dado una multa? Unos meses antes, durante Halloween, Byers junto con otros estudiantes de Big Bayou se metieron a una cárcel abandonada que supuestamente estaba embrujada. La policía los encontró, les dio la multa y como Byers nunca se presentó a la corte, eh, bueno, la multa se hizo más. Es como que, no, la, la citaron. Uno tiene que ir a la corte, no hay presentar su caso. Si uno no va a la corte, directamente te dan la multa, la cual en ese momento todavía no había sido pagada. No había forma de que la escuela supiera de esto, ya que no le incumbía para nada. Pero por medio de su reporte, el tribunal descubrió que la escuela había decidido investigar a Byers a causa del artículo que había escrito, probablemente tratando de buscar alguna mancha en su pasado para así poder expulsarla. Lo único que pudieron encontrar fue esa multa, por lo que el plan le salió mal, rompiendo la ley en el proceso al espiar ilegalmente a una de sus estudiantes.
0: Todo que, sea por servir al
1: Señor. Uh, sí, uh, es como cuando decían que está bien mentir, siempre y cuando la mentira ayuda, ¿no? a los pobres miembros de la iglesia que están obedeciendo la, la, la ley de la poligamia. Entonces, está bien, está bien hacer ese tipo de cosas siempre y cuando sea para ayudar a la iglesia.
2: Y en este caso, además de la, de la mentira, que, que es como cuestionable moralmente, obviamente, es la intimidación, ¿no? Este, Porque se se manejan así, este, como, como tenemos el poder, estamos más allá del bien y del mal, y te vamos a intimidar, o sea, y vas a sentirte, este, pues, digo, intimidar en el sentido de como una especie de, como lo saben, ¿no? Todos lo saben, y de, te estoy investigando porque si vas a hablar mal de mí, nadie puede, ¿no? Como si eso fuera una especie de dictadura, o, o, o sea, la gente no nota que la iglesia es bastante autoritaria, ¿o qué? Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, mí, cuando nosotros hablamos de esto la última vez, o, por ejemplo, el tema este del, del chico que era eh, nativo americano, que iba a la escuela, creo que la, la mamá de él era de Ecuador, y el papá era gringo, entonces él, la, la tradición de ellos era dejarse el pelo largo, y la, la escuela le, le dijo que si o se cortaba el pelo o se iba, eh, ignorando completamente la, las tradiciones, la cultura de la gente, y muchos respondían, bueno, pero esta es la escuela, eso es lo que ellos quieren, es una escuela privada, si no te gusta, andate a otra. Y me parece que en el caso de estas chicas también, eh, bueno, si estás rompiendo la, la, la regla de la escuela, no, no te quejes, te vas a tener que ir. Eh, es realmente horrible esto, porque la, el nivel de victimización de esta chica fue realmente asqueroso. Um, ¿Qué pasó con el policía este, Don Rhodes? Dice, Rhodes evitó el enjuiciamiento penal, pero se retiró del departamento de policía de BYU en, mil, en 2018 y renunció a su licencia de policía. Le dieron el salario de un año cuando se jubiló, según los documentos, lo cual era inusual en ese departamento. Slot, su jefe, dijo que nunca había oído de algo así. Me gustaría saber dónde puedo conseguir uno de esos, dijo Slot, quien también se retiró ese mismo año. La declaración también revela, perdón, también revela que BYU pagó por el abogado defensor de Rhodes. Entonces sígame diciendo a mí que los miembros son el problema, pero no la iglesia. Cuando la iglesia está pagando para encubrir este tipo de cosas. Así que el tipo rompió la ley humilló a un montón de chicas, chicas, eh, y al final la iglesia lo ayudó a que saliera libre sin ningún problema. Así que esta es la situación de la policía hoy en día eh, en BYU. Todavía son una policía, no les han quitado el derecho de ser policía, pero, pero eh, les ha dicho el juez, van a tener que portarse bien de acá en adelante, si no van a perder ese derecho. Y sería bastante humillante, ¿no? Eh, si me para la policía de BYU haciendo algo mal, le voy a tener que decir, lo siento, pero ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mí, me voy. Um, espero que haya quedado claro el tema ese, me pareció bastante interesante y me pareció bastante frustrante, ¿no? Que, que la iglesia simplemente porque es tan grande acá en Utah puede hacer este tipo de cosas y no sufrir ninguna consecuencia. Vamos a compartir entonces unos mensajes que iba a responder la semana pasada, y no nos dio tiempo. Mira, Andy dice, Hola Manuel, oye, no sé si ya tocaste el tema y tengas algún video al respecto, pero me encantaría escucharte hablar sobre el tema de los Garments, a mí me parece, son cosas bien extrañas de la iglesia. Yo he hablado de esto en el pasado, pero la verdad que no mucho, más que nada cuando la iglesia, ¿se acuerdan ustedes que la iglesia hizo un video explicando lo que era el Garment? diciendo esto no es nada raro, es simplemente una ropa sagrada. Todas las iglesias tienen su ropa sagrada. Aunque no creo que todas las iglesias tengan su ropa sagrada. Algunas sí. Eh,
2: pues, además, bueno, que tenga ropa, no todas las iglesias las obligan a usarlos este, debajo de su ropa, ¿no? A lo mejor hay ropas ceremoniales en, en diferentes y... iglesias, no lo sé, pero yo no sé de ninguna que te obligue a cambiar tu ropa interior.
1: Sí. Uh, ¿Quiénes son los los, los judíos sí tienen, tienen el, la verdad que no sé el nombre, le pido disculpa, tienen un sombrerito la que jipa. tienen que usar, sí, se tienen una jipa. camisa con unos con unos nudos, sí, así que ellos sí, pero muchas otras no. Así que está, es una explicación un poco débil, pero los Garmen, por supuesto, para explicar si no saben, son la ropa interior que llevan los mormones luego de pasar por el templo y recibir lo que se llama la investidura esa ropa interior no es más que un, un boxer no un calzoncillo y una camiseta blanca con señas masonas la escuadra la regla y el compás los mormones le han cambiado el significado de estas tres cosas pero son lo mismo yo no me acuerdo cómo le dicen estos son los símbolos de sacerdocio, y le llaman ellos eh, salud en uh -huh. el ombligo eh, médula, médula en los huesos sí
0: <ríe>
1: eso se llaman, sí. sí parece una regla pero no es médula en el ombligo sí eh, salud en el hombre eh, realmente no hay mucho que decir sobre el tema ¿no? pero luego de leer esta pregunta me, me pregunté, ¿de dónde viene esa idea de los garments? porque la verdad es que yo no sé si los, los masones tenían garments o de dónde sacó eso, si había otra iglesia en la que él se inspiró, ¿de dónde sale? Y, y me costó un poco encontrar una respuesta pero algo hay para empezar, a pesar de que los garments no son más que un recordatorio constante de las promesas que hizo uno en el templo eh algunos piensan que son algo realmente mágico, ¿no? Eh, no falta el mormón que diga que los Garmen pueden detener balas y salvarte de accidentes. Yo, una vez fuimos con, con, los, con los misioneros de la, de la zona, nos fuimos a, a subir un, un volcán. Y a la vuelta, a la bajada, la arena de volcán es muy grande. Es difícil eh, hacer pie en esa arena es muy resbaladiza, entonces yo estaba bajando y como que empecé a tomar velocidad y al final estaba corriendo con toda y me, y me caí, y di un par de vueltas, no y me caí y terminé en el piso rodeado de piedras, unas piedras grandes así, y yo dije, mira qué increíble, yo me podría haber golpeado la cabeza en una de esas piedras, pero no, seguramente porque tenía el Garmin ¿verdad? Me salvo el Garmen de, de morirme en esta instancia. Y el días Living cita una entrevista con el viejo Marriott, o el Barriott, el de los hoteles, el es Mormón, en el que dice cómo los Garmen le salvaron la vida. Dice, en 1996, como un reconocible santo de los últimos días, Bill Marriott fue invitado a agregar antecedentes a una entrevista del presidente Gordon B. Hinckley por el reportero de 60 Minutos, Mike Wallace. Con Bill frente a la cámara, Wallace planteó el tema de las prendas del templo de los santos de los últimos días usa la ropa interior sagrada preguntó wallace Sí lo hago respondió bill marriott y puedo decirte que te protegen del daño luego relató la historia del incendio el barco estaba en llamas yo estaba en llamas yo estaba quemado se me quemaron los pantalones no me quemé por encima de la rodilla donde está el garment no me quemé mi ropa interior no estaba chamuscada aunque no todos los que usan prendas tienen un resultado como el de Bill, el terrible accidente del barco le había permitido testificar en la televisión nacional sobre las tiernas misericordias de Dios y el poder del sacerdocio. ¿No? De nuevo, este está en la revista El Die Living, que es de la iglesia. Eh, a, si alguien quiere compartir una historia de eso, así como el hogar me le salvaron la vida, me encantaría leerlas. Y Carlos, si, si las ves, guárdamelas así para más tarde, ¿ok? ¿Pero ¿de dónde viene la práctica este de los Garmen? Obviamente de la masonería. Yo realmente me costó encontrar, pero es obvio por las marcas ¿no? que les digo. Tienen símbolos claramente masones y coinciden en el lugar en el que los iniciados a la masonería en la época de José recibían cortes en su piel con esa figura. O sea, en la época de José los masones no es que les daban una camiseta como en la mormona, no, les cortaban con un cuchillo en la piel las figuras que los Garmen tienen, ¿no? entonces cuando se veían entre ellos en alguna situación peligrosa podía uno decir hacer la seña y mostrarle la marca eh, al inicio de la iglesia de hecho los investidos también recibían esos cortes como la testigo una miembro investida y esto está en el libro 15 years among the Mormons y voy a compartir el enlace por supuesto en pesmore.com. un hombre detrás del velo nos se examinó dice esta mujer en cuanto a las contraseñas y apretones de manos que brigan nos había dado como se decía hoy Después que termina la ceremonia, hoy en día es una película, ¿no? Termina uno de ver la película y se va al frente, hace una fila, se va al frente y llega a lo que se llama el velo. En el velo hay una cortina con esas tres marcas que uno tiene en el garment, pero en la cortina. Y por medio de una de esas marcas, un tipo que representa a Dios, saca la mano y nos da los apretones de mano que aprendimos durante la ceremonia. Y nos pregunta qué Oye. significa esto. Sí.
2: Qué incómodo se me hacía eso, ¿eh? Cuando teníamos que ir al templo. O sea, el tener porque te agarra, ¿no? Así como que el hombro y te acerca así a través ah, del sí. velo. Y yo se digo, ¡no me toquen!
1: Eso es lo que se llama en la masonería, eh, uf, los cinco puntos de la hermandad, creo que se llama. Eh, hombro contra hombro, rodilla contra rodilla, pie contra pie, así, ¿no? En la iglesia de a poco sí. lo han ido cambiando, pero todavía se nota eso. ¿no? uno tiene que estar así bien en arquita qué me decía Meli
2: no sí así como dices era y, y era muy incómodo bueno y, y porque eran pues un señor no que representa a Dios o algo así te dicen.
1: sí 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 nosotros cuando nos muramos vamos a tener que pasar por eso supuestamente vamos a enfrentar a ah, Dios ah es la
2: entrada al cielo sí
1: en vez de San Pedro está Dios dándonos los apretones de manos y preguntándonos las pre qué significa esto no y eh, pero en esa época, curiosamente, dice esta, esta mujer, eh, le damos nuestro nombre nuevo y los agujeros a través del velo le permitían vernos, pero nosotros no podíamos verlo a él. Y también le permitía cortar con un par de tijeras pequeñas ciertas marcas, entre otras la escuadra y el compás masónicos en el pecho derecho e izquierdo de nuestros garments y en la rodilla derecha hacía una herida lo suficientemente profunda como para dejarnos una cicatriz por la cual se nos reconocía como mormones. Esta herida en la rodilla derecha ahora se omite a menudo porque muchas de las mujeres se oponen a ella. O sea, cuando ella dio este testimonio todavía se hacía, pero no siempre. Y claro, yo lo que sé es que hace, ponele, 50, 60 años atrás, antes de que la iglesia empezara a hacer los gármenes en sus fábricas, la gente hacía sus gármenes. Uno iba, se compraba una camiseta, se compraba una, o un enterito, lo que fuera, lo llevaba al templo, en el templo te cortaban con una tijera las marcas, vos llevabas a tu casa y las cosías, y así te quedaban las marcas hechas. Parece que en la época de esta mujer, en el velo te cortaban las marcas. Eh, el sitio All Things Interesting dice, según la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, la tradición de la ropa del templo mormón se remonta al comienzo bíblico. Señalan que Génesis dice, y Jehová, hizo al hombre, eh, ya su, perdón, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y, las, y los vistió. Pero la tradición de usar prendas del templo es más reciente. El fundador de la iglesia Sud, José Smith, la instituyó en la década de 1840, poco después de que comenzara el mormonismo. Debido a que el diseño original fue revelado desde el cielo, no cambió por mucho tiempo. El Señor nos ha dado los garmens del santo sacerdocio y, sin embargo, algunos aquí las mutilan para seguir las prácticas insensatas, vanas y, y, permítame decirlo, indecentes del mundo, dijo Joseph F. Smith, sobrino del fundador, eh, en respuesta a la presión para modificar las vestiduras del templo. Claro, la gente estaba cansada, eh, incluso hoy, que ha cambiado tanto, ha cambiado tanto el templo que, como digo, es una camiseta y un, y un boxer. Pero en esa época era un enterito. No sé si ustedes vieron en la película de Cabo y ¿viste? Cuando, cuando se sacan la ropa y tienen ese... Eh, que va hasta, la, hasta las mangas y hasta la, los tobillos. Un enterito así grande, con un agujero atrás, con botones que uno puede abrir y, y ir al baño. Era así, pero con marca. Eh, y la gente no le gustaba, especialmente a las mujeres no le gustaba. Entonces, uh, Joseph F. Smith dijo, dejen de llorar. Esto es lo que nos dijo el Señor que tenemos que hacer. Y agregó, deben considerar sagradas estas cosas que Dios les ha dado sin cambios ni alteraciones del mismo, del mismo, mo eh, del modelo mismo en el que Dios las dio. Tengamos el coraje moral de oponernos a las opiniones de la moda y especialmente cuando la moda nos obliga a romper un pacto y así cometer un pecado grave. Entonces, obviamente, el garmen nunca se cambió, ¿no? Porque lo que dice Joseph F. Smith, no. La ropa interior mormona cambió después de la muerte de Smith en 1918. A partir de la década de 1920 se hicieron varios ajustes a las prendas tradicionales del templo, incluyendo el acortamiento de las mangas y de los pantalones. Ahí está. Muy bien. Gracias, Carlos. Eh, ahí pueden ver, ¿no? 1842 era lo que uno tuviera y le hacían las marcas. En 1842 a 1975... Era el enterito ese, que era con botones también. Ahora es todo con... Después pasó a ser con cierre pero al principio era con botones. Después de 1923, está complicado ponerse ese enterito. Yo no sé cómo se lo pondrá uno, pero así, así era. Y en 1979 hasta el presente es dos piezas, ¿no? Eh, una miembro de la iglesia llamada Sasha eh, Python que fue entrevistada para este artículo, le escribió al presidente de la iglesia rusa Nelson en 2021 mi vagina necesita respirar Eso le dijo <ríe> mira, y sabes que yo en el 2015 acá tengo el recibo, 2015 nunca lo abrí, me compré antes de renunciar a la iglesia, me compré uno de estos gármenes que son un enterito porque nunca los había visto y lo tengo acá, mira eh, estaba pensando que lo podemos abrir para ver cómo es <ríe> a ver si podemos figurar cómo, cómo miércoles se pone esto. Eh, ahí va. Entonces, mira, si ustedes tienen... Disculpen a lo que están escuchando en el podcast, ¿no? Pero acá tengo la pieza. Es una pieza. Si ustedes tienen este eh, en dos piezas, como, como es ahora, eh, básicamente es la parte de arriba y separada la parte de abajo. Y acá... Uh, mira, y acá, atrás... No, es adelante. Tiene tremendo agujerazo ahí para... Para, para ir al baño
2: ok oh no,
1: está atrás esto está atrás, mira el agujero está atrás eh.
2: o sea como Qué A bueno ver. que no te lo pusiste mal mira lo que es eso
1: ok, y ah, ¿sabes cómo es? tiene un cierre, ok, acá tiene un cierre y te lo pone como, como vestido me imagino Acá tiene otro hueco al frente también para hey, que pueda claro. ir al baño, ¿no? Eh, uh. ¿Cómo me hacía? A ver. Uh, ahí, ahí va.
0: <ríe> y
1: acá, a, a, déjame cerrarlo. Acá tenés las, las marcas. De nuevo, disculpen los que están escuchando y no están viendo. Acá tenés la marca en, en la parte derecha, es la marca del compás, ¿no? Sí. Ah, y a ver en la izquierda si ¿sí lo encuentro. Acá tenés el compás y la escuadra. Ahí está. Este es la escuadra y este es el compás. Y abajo, en el ombligo, es una rayita que sería la regla. Y luego, en las rodillas, hay dos marcas más que son básicamente lo mismo. Eh, no
2: recuerdo cómo se llamaban las de la rodilla
1: Ahí hay una. ¿Ves? Entonces, claro, uno cuando iba al templo antes, te lo cortaba, vos a tu casa, lo, lo, lo cosía, lo guardaba, y ya está, y te quedaba la marca automáticamente. Sí, la verdad que no me acuerdo, no me acuerdo, pero, pero imagínate, imagínate, vos salís con una chica, tienes una noche de, de pasión, y te saca la ropa y tenés esto. Bueno, obviamente eso no se puede hacer, ¿no? Eso obviamente. no se puede hacer. Así que bueno, qué lindo. Si alguien necesita un Garmin, avísame y se lo mando.
2: Eh. ¿Sabes qué, mano? Que, que yo creo que el, que el Garmen es de las formas más este, de control. A mí, en lo personal, uh -huh. aunque dejé. O sea, eh, eh, yo dejé la iglesia o, o me empecé a separar de ella, porque ya sentía la verdad. Como por ahí desde el 2013, yo creo que yo ya sentía así como, no, ya no estoy a gusto, ¿no? Este, y me empecé a quitar la parte de arriba, del delgarme, o sea, como, esa pues, era una de mis molestias, ¿no? De repente como, el, no podía vestirme como quería, este, sí, ya, ya estaba yo como que a tres pasos de salir, lo me lo empecé a quitar, eventualmente, este, eh, bueno, cuento largo ahí, pero, eh, inicié una relación, y eso alargó mi tiempo en la iglesia, todavía mi salida la, la contuvo unos meses, casi un año, este, incluso, o sea, la persona con la que andaba y todo, es este, pero los Garments, recuerdo, o sea, a lo que voy con los Garments, se me hacía difícil quitármelos. Era raro porque uh -huh. ya no creía, eh, ya no, una parte mía ni siquiera estaba como físicamente cómoda y me costó mucho trabajo adaptarme a ponérmelos. O sea, cuan, cuando los empecé a usar antes de la misión, que fue como un mes antes de irme, pues la mitad de mi ropa ya no podía ponérmela, que son las cosas que me dolió, no perdí todo mi guardarropa ahí, este lo regalé porque Exacto. pues, obvio, ya estaba ropa nueva para, adecuada a los Garmen. Este... Y, y, sí. y fue de, la, de lo que me costó quitarme.
1: A mí también. Los Garmen y, y dejar de pagar el diezmo. Porque esas son las dos cosas que más te repiten. Eh, fueron las últimas dos cosas que dejé de hacer. Sí. Eh, Meli, no, Meli, vanina dice, lo de la rodilla es que representa que todos van a reconocer que Jesús es el Cristo y todos se arrodillarán reconociendo esto, así es, eh, y sí, y también, sí, sí. por ejemplo, a mí me dijo el presidente del templo cuando cuando fuimos a recibir la investidura, dijo, cuando ustedes se vayan a, se saquen los garmen para ir a bañarse, no los tiren al piso, tienen que dejarlos encima de, yo los ponía encima del inodoro, no sabía dónde dejarlo, ¿no? En, el, en la pileta del baño, pero sí, y cuando uno, eh, los va a tirar a los garmen, tiene que cortar las marcas, porque las marcas son lo que lo hacen sagrado, sin sí, las marcas son un trapo cualquiera, y las tiene que quemar, y eso siempre me costaba a mí, porque digo, ¿dónde voy a quemar? ¿no voy a terminar quemando la casa? no sé, pero, es un problema, y nunca puedes dejar de usar los garmen, nunca, eh, no cuando dormís, dicen ahora que cuando vas a hacer ejercicio, sí, y tenés tus relaciones, también lo puedes sacar, pero en realidad deberías usarlo siempre.
2: Sí, a, a mí la mano del... De, ah. Ay, perdón. Pero, bueno,
0: quería comentar que en el templo, eh, cuando vos haces lavamiento de forma vicaria, te da, ponen un, un garmen parecido a ese que vos mostraste ahí recién, que es como un enterito, o por lo menos es lo que a mí me ponían en el templo de Buenos Aires. Uh
1: -huh. A ver.
2: Ah, los, los cuando vas a hacer bautismos vicarios sí es como una cosa completa, ¿no? Este, los lavamientos creo que es igual como una bata, ya no me acuerdo tanto.
1: Sí, era una bata que estaba, era como una bata de hospital, bien incómoda porque estaba abierta en los costados. Y Ajá.
2: Ya, pero, no bueno, que ya no me tocó abierta.
1: Bueno, estaba de desnudo, eso no me gustó. Después lo cambiaron sí, pero te tocan por todas partes, no, Re eso.
2: Sí, a mí ya no me tocó que
0: me tocaran. Por pues lo menos de... eran mujeres las que, me, que, las que tocan a las mujeres.
1: Eso, sí. sí sí, sí. Por eso sí, sí. las mujeres en el templo tienen sacerdocio dicen ellos, ¿no? Porque claro, si imagínate un tipo tocando a una mujer el, el juicio que duraba va a venir.
2: Yo, yo estuve como obrera un ratito, o sea, porque no fui tantas veces, pero, y, y me acuerdo que me gustaba lo que tenías que decirle ahí este, en los lavamientos, pero ya me acuerdo, o sea, me lo aprendí y me duró en mi cabeza como un mes, ya lo olvidé porque está largo. <ríe>
1: Sí, igual tiene una tarjetita ahí, ¿no? Para que lean, si se olvidan.
2: Ajá, sí. Me parece. Sí, sí sí, hay una cosa ahí, para que te lo vayas aprendiendo. Sí.
1: sí. sí. A mí me tocan unos viejitos que nunca, nunca se acordaban los pobres. Eh, a veces el viejito del lado, porque es como una, una oficinita dividida en cuatro, me parece. Uno entra en una... Eh, uno entra en la primera y es el lavamiento con agua. Entonces uno pasa a la segunda y es el, el lavamiento con aceite, que es básicamente lo mismo, pero con aceite. Y uno pasa a la tercera, que es el sellamiento, del lavamiento, y ahí entonces uno ya sale. Y por ahí cuando uno se olvidaba, el, el del lado le gritaba la línea. Eh, son lindos esos viejitos, pobrecitos Ellos piensan que están haciendo algo útil.
0: Eh,
1: y bueno, así que los Garmen, que según... José Smith, y según el sobrino de él, Joseph F. Smith, nunca iba a cambiar, hoy es prácticamente irreconocible para José Smith.
2: Eh, Ay, y, y quería mencionar también que hay historias en la iglesia de gente así en las clases que dice no, si yo hasta me baño con los garmes, me estaba acordando oh, que es un hermano, una hermana Ah, no sí, sé, sí, o sea, escuche eso. Sí, este, que, que dicen cosas así como hasta se bañaba con los garmes. A mí también me dijeron cuando entré eso de que para tener relaciones sexuales o para algunos deportes en donde el uniforme lo, lo implicara o la ropa del deporte uh -huh. lo implicara, te lo podías quitar, este igual que no lo pusiera en el piso, uh -huh. pero escuchas historias en las clases de gente que dice, no, 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 si no me lo quitaba para nada. Y cuando yo estaba en la misión, todavía, yo sí que quería pensar, porque a mí me mordió un perro, ¿no? Yo creo que como, como a muchos misioneros, misioneras, este... Uh -huh pero pues a mí me mordió el perro en las nalgas. Entonces, gracias a tanta ropa que traía, el garmen, las medias, la falda, así súper gruesa, pues no me alcanzó a perforar el perro y nada más me dejó un alegre moretón. Pero, pues, es el garmen, es el garmen. Y pues sí fue el garmen, gracias, tanta ropa.
0: Sí.
1: Disculpe, pero... no está
2: bueno. No, sí, sí ya, ya. Um,
1: Incluso hoy sabes que los garmen ya no son siempre blancos. Si vos estás, si sos soldado, estás en el ejército, lo que sea, puedes usar garment verde o con color de café, marrón, así de camuflaje. Eh, y yo sé, los mormones me van a decir, bueno, lo importante son las marcas, ¿no? La tela o el diseño son las marcas. Bueno, está bien, pero recordemos que Joseph F. Smith se quejó porque la gente los estaba modificando, no a las marcas, a la ropa en sí. Uh, vayamos a algunos mensajes, mire, dice acá Man, ¿esta policía vivo yo es la que sanciona a las parejas LGBTQ? No, esa sería la oficina del Código de Honor. Si sí, la, la policía no te puede parar por eso. Eso sí sería una violación de los derechos eh, civiles. Vivo yo, organización privada, imponga sus reglas, no es el problema quizás. El tema es que la iglesia, donde es de que la, perdón, el tema es que, es de la iglesia donde tienen que existir la hermandad, el amor al prójimo y mucho menos la discriminación. Gracias, Gonzalo. A ver, Catalina. Todo el tema. Cuando era niña nos contaban historias para asustarnos. Una era de personas que morían y como no eran dignas, encontraban al día siguiente sus ropas dobladas sobre sus tumbas. Eh, uf. Mac dice, una pareja de la iglesia se fue a mi casa y la esposa se molestó porque yo estaba con la camisa, bueno, la remera del garment, sería la camiseta del garmen se fue furiosa, no podía creer, yo también, yo también, yo, nosotros teníamos unos amigos acá que cuando íbamos a la casa, el tipo estaba en sus garments, nos recibía en garments, y a mí me ofendía tremendamente, yo ya no quería ir más a la casa de él, yo, yo era un mormón muy fiel, viste no me gustaba eso. Eh, the Funk dice, a mí me, di me dijeron que los garments eran para que te protejan de cometer el pecado sexual. Al momento de querer hacerlo, el garment te haría recordar los convenios. Eh, sí, eso es lo que yo entiendo. O sea, eso es lo que te dicen. El garment es simplemente un recordatorio de los convenios. Entonces el garment en sí no debería ser algo sagrado. Es simplemente un recordatorio de algo sagrado. Pero viste cómo es, ¿no? Se entusiasman y ya pasa a ser... Eh, el objeto sagrado es eh, una rep eh, ¿cómo le decían eso? Eh, cuando los católicos ¿viste, juntan los huesos de los, de los santos ¿una rel relica? algo así
2: reliquias eh, ajá. reliquia
1: ok eh, ya, el garmen en sí se convierte en una reliquia en un objeto sagrado ¿verdad? Jairo dice es más fácil encontrar ejemplos donde los garmens no han servido para protegerte ¿cuántos misioneros han muerto en sus actividades de predicación por accidentes con...? exacto exacto bueno, pero bueno ve ahí lo Ahí ya hay que empezar a hacer malabarismo mental. No, es que tal vez el o elder o el, el no era digno, o sí era digno, pero ya era su momento. Cosas así, ¿no? Eh, con respecto a lo de BYU, Vanina dice, que tremenda la violencia institucional que se ejerce en el nombre de la religión, violencia psicológica, violencia religiosa, y se revictimiza la, eh, la violencia física. Eventualmente eso tiene que poder frenarse por hacerlo visible la regla la escuadra y el compás son símbolos y tienen cada uno su significado siempre me costó acordarme sus significados pero sí uno de ellos tiene que ver con lo que dijiste Manuel sí no es eso es médula en el ombligo no me, salud en el ombligo médula en los huesos y algo de la posteridad para siempre no sé qué
0: bueno. Ajá. <ríe>
1: Es. Y, y, y todo el mundo se olvida de eso. O sea, eso te lo dicen mientras estás en la ceremonia del templo y supuestamente uno tiene que acordarse para cuando vayas al velo se lo digas al hombre que representa a Dios. Pero nadie se acuerda de eso. Entonces siempre... Cuando hay un... te
2: mueras a Dios.
1: <ríe> <ríe> o si te olvida el nombre. ¿Te imaginas? Te llaman el nombre que <ríe> este? eh, El mío era Bernabe. Bernabe, creo. Sí. Eh, nombre horrible. Ah,
2: el... El mío era, este, no creo si sí. Naomi o Noemí, creo que Noemí.
0: Noemí tiene que ser porque es bíblico, Naomi creo
2: España.
1: que no Sí. Naomi debe ser en sí. inglés.
2: Ajá, La sí, vez. era Noemí. Ajá. Sí me gustaba. <risa> 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 <risa>
1: <risa> está bueno, De Naomi Cambo. no, está bueno.
2: Sí, sí, está, está bonito. <risa>
1: <risa> A ver. Este de hace un par de semanas. Dice, con relación a lo dicho por Marco, es verdad que Oliverio Cowdery, David Wilmer, Emma Smith abandonaron la iglesia. Pero hasta el día de su muerte nunca negaron ser testigos de las planchas y del ángel que se las mostró. Por lo tanto, ustedes piensan que si hubieran sido un montaje, una falsa, no habrían sido los primeros en denunciarlo. No, porque hay mucha gente que, que afirma algo y luego deja de creer y no lo, no lo denuncia. ¿no? no es tan raro eso. Imaginemos que... Que estas personas dijeron, dieron testimonio del, del libro de, de Mormón de las Planchas y luego se fueron. Tal vez ni les interesó de, eh, negarlo. O tal vez pensaron que si lo negaban, tenían que reconocer que habían sido engañados y eso es vergonzoso. Es una vergüenza admitir que a uno lo, lo estafaron. Eh, dice, al menos Martín Harris hasta en su lecho de muerte reafirmó los hechos. Y qué bueno que me diga esto, porque Martin Harris creía en cualquier cosa. <risa> Mira, eh, bueno, a ver, empecemos. Ricardo afirma que los testigos de las planchas, Emma no se cuenta entre esos testigos, dicho sea de paso, jamás negaron la realidad de esas planchas, pero eso no significa nada. Martin Harris, quien Ricardo dice que afirmó su testimonio en su lecho de muerte, también dio su testimonio de otras escrituras que contradicen a la realidad mormona. Un reporte en Mormon Tink nos cuenta cómo Martin Harris creía en cualquier cosa. Incluso antes de convertirse en mormon, Harris había cambiado de religión al menos cinco veces. Después de la muerte de Smith, Harris siguió con este patrón anterior, permaneciendo en Kirkland y aceptando a James J. Strang como el nuevo profeta del mormonismo, quien afirmó tener un nuevo juego de planchas y testigos sobrenaturales para autenti autenticarlos. En agosto de 1846, Harris viajó a una misión a Inglaterra para la iglesia estrangita, pero la conferencia Mormones se negó a escucharlo. Cuando insistió en predicar fuera del edificio, la policía se lo llevó. Claro, él quería ir a predicar a los mormones de que los tranjitas eran la verdadera iglesia. Y lo, <ríe> lo llamaron a la policía.
2: Ay, con razón la esposa estaba tan preocupada cuando estuve con Smith. Dije, no, mi esposo es demasiado crédulo. <ríe> sí.
1: La esposa, y como decía el, el, el... ¿Cómo se llama? El programa este de South Park. Cada vez que habla Martin Harris. La musiquita hacía. Dom, dom, dom. Ah, dom, 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 sí. Dom, estúpido. <ríe> y cuando hablaba a la esposa, Smart, 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 smart. Como <ríe> inteligente. Eh, para 1847, Harris había roto con Strang y aceptado las afirmaciones del liderazgo de su compañero testigo libre de Mormon, David Whitmer. Eh, que David Whitmer, recordamos, nunca negó el testimonio del libre de Mormon, pero negó su testimonio de José Smith. El apóstol mormon William E. McClellan organizó una congregación with Merita en Kirtland y Harris se convirtió en miembro. Para 1851, Harris había aceptado a otro líder de una facción de los santos de los últimos días, Gladden Bishop, como profeta, y se unió a la organización de Bishop con sede en Kirtland. En 1855, Harris se unió al último hermano sobreviviente de José, William Smith, y declaró que William era el verdadero sucesor de José. Harris también estuvo brevemente intrigado por Roll and Book, una escritura sobrenatural entregada a los Shakers. O sea, nada que ver con los mormones. Para la década de 1860, todas estas organizaciones se habían disuelto o declinado. En 1856, su esposa Caroline lo dejó para reunirse con los mormones en el territorio de Utah, mientras él permanecía en Kirtland y daba recorridos por el templo a, visitos, a visitantes curiosos. Hay otras historias también de Harris que ya hemos hablado allá en el episodio 18, y ahí pueden escuchar más de cómo eh, Harris pensaba que Jesús se le apareció en forma de siervo. Claro, estaba caminando por el bosque y se le apareció un siervo y dijo, ah, mira, acá está Jesús. Eh, otra vez tenía una vela en la casa, la vela empezó a chisporrotear y, y él estaba convencido y dio testimonio de que era satala, Satanás en forma de vela. Entonces el tipo era un desastre, que creía cualquier cosa. El resto de los testigos tampoco negaron el, el libro de Mormon, pero como digo, tal vez lo, lo hicieron porque no querían avergonzarse. Eh, algunos volvieron porque estaban arruinados y pensaron, mira, yo como fui uno de los testigos originales, si vuelvo a la iglesia me van a tratar como, como rey. ¿no? Agrega Ricardo. Manu, falta a la verdad al decir que Oliverio Cowdery fue humillado por el presidente Brigham Young al aceptarlo de vuelta a la iglesia. La verdad es que fue Thomas B. Marsh el que humildemente pidió ser readmitido a la iglesia y el presidente Young le permitió hablar a la congregación y esta por sostenimiento unánime apoyó su reintegro. En ningún momento lo denigró. Ok, veamos entonces. Eh... Aquí tenemos la historia de Thomas B. Marsh, ¿no? Y si no recuerdan, Thomas B. Marsh es el que, hasta, hasta en la época de Monson, Monson dio una, un discurso en la conferencia diciendo que Thomas B. Marsh, que había sido uno de los miembros originales de la iglesia, uno de los apóstoles originales, se fue de la iglesia porque a la esposa le engañaron y le dieron menos latilla en la leche de la que se merecía, entonces se ofendieron y se fueron. ¿No? demostrando así la razón de que mucha gente se va por las razones más estúpidas de la iglesia. Pero eso no fue la razón por la que Thomas Bonmar se fue.
2: Sí, Thomas yo me Bermart... que yo tenía ese discurso, perdón, cuando estaba en la misión, lo tenía, era de los que escuchaba así, junto con mi música, ese uh -huh. de la natilla y hasta así así el tono, el, el traductor. <risa> <risa>
1: sí. oh, Sonaba como Monsoon.
2: Ajá, a la sí, quería hablar como igual, se fueron por la natilla o algo, pero sí, sí, sí me acuerdo de ese libro. Ay, qué ridículo.
1: Um, claro, eh, nos muestra de cómo la gente a veces el testimonio es tan débil, ¿no? Que es dispu está dispuesta a abandonar su salvación por algo tan, tan pequeño como eso. Pero la realidad es que March no se fue por eso, March se fue porque quedó espantado con la violencia que practicaron los mormones. ¿Verdad? Él, él sabía de los Danitas, como apóstol que era. Él sabía que José tenía su fuerza privada de los Danitas, que era, un, era una fuerza de, de matones, ¿no? De, era un. ¿Cómo se diría? Un ejército privado, un tipo de cosa que cuando alguien, alguien se iba de la iglesia, te hacían ir. Te hacían ir o desaparecías, ¿no? Era, era muy violento todo esto. Y a él no le gustó y se fue. Luego, cuando estaba viejo y totalmente en la quiebra, cruzó el país entero buscando unirse con los mormones en Utah. Y luego de dar un discurso pidiendo perdón, Brigham Young tomó el podio y dijo. Y por si no me creen, esto está en el mismo sitio de la BYU, en el diario de discursos. De nuevo, le voy a dar el enlace. Esto es lo que dijo Brigham Young. Yo no sé si tengo acá el discurso. Ahí está. Supongo que el hermano Marsh no se ofenderá si habla un poco de él. Hemos manifestado nuestros sentimientos hacia él y conocemos su situación. Con respecto a la reconciliación de esta iglesia con él, puedo decir que esta iglesia y la gente nunca estuvieron insatisfechos con él, porque cuando los hombres y las mujeres apostatan y se alejan de nosotros, no tenemos nada que ver con ellos. Si hacen lo que es malo, sufrirán por ello. El hermano Marsh ha sufrido. Él les ha dicho que es un anciano. ¿Creen que yo soy un anciano? Podría demostrarles a esta congregación que soy joven porque podría encontrar más muchachas que me eligieran por marido que cualquiera de los jóvenes. El hermano Tomás se considera muy anciano y enfermo, y ustedes pu pueden ver que lo es, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la causa de ello? Dejó el Evangelio de la salvación. ¿Cuál creen que es la diferencia entre su edad y la mía? Un año y siete meses. Y es un año, siete meses y catorce días mayor que el hermano heber Sequimbal. El mormonismo mantiene a los hombres y a las mujeres jóvenes y guapos. <ríe> y cuando están llenos del Espíritu de Dios, no hay ninguno de ellos que no tenga un resplandor en sus semblantes. Y eso es lo que nos hace jóvenes a ti y a mí. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros y dentro de nosotros. Cuando el hermano Tomás pensó en volver a la iglesia, la pluralidad de esposas lo inquietó mucho. Mírenlo, ¿creen que necesita preocuparse? Yo no, pues dudo que pudiera conseguir una esposa. No sé por qué eso podría haber preocupado a un anciano enfermizo como él. Ok, o sea, ya acá ya esto es cualquiera. Es como, es como un chico de, de en la primaria burlándose de otro, ¿no? Ah, yo tengo más novia que vos. Eh, ¿Qué te importa si, si la, el, 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 la poligamia es algo malo? Si nadie, te, nadie se va a querer casa con vos. Es tan infantil el insulto, ¿no? Eh, pero e claro, eres Rodrigo feo,
2: que, eres feo. feo. viejo.
1: Y yo, mira, a mí todas las chicas se si quieren casa conmigo. No, oh, sí, tan guapo que era.
2: Ay, no. Uh, se me hace que ha de haber sido bien desagradable.
1: Oh, y, y la inseguridad, porque el proyecto, inseguridad. ¿Vos sabés que yo fui al. al en el... Algún día voy a hacer un tour del Museo de las de las hijas de los pioneros de Utah. Hay museos por todo Utah de eso, ¿no? Pero en Salt Lake hay uno enorme, como de tres pisos. Y una vez fuimos, y una señora vino, una misionera, y nos hizo un tour. No, no es misionera, era una voluntaria. Nos hizo un tour y nos dijo, ese sombrero y este bastón son de Brigham Young. Y Brigham Young usaba un sombrero de copa enorme porque era tan bajo que eso lo ayudaba como a sentirse que era alto. ¿Verdad? Oh. O sea, y si vos ves la cama de Brigham Young ahí en, en, la, en la casa del, del Lion House, en Salt Lake, al lado del templo, es una camita, así que, que parece una camita de chico, ¿viste? Falta que tenga el, el marco con el autito, ¿viste? Pero <risa> era yo creo que es eso, es la inseguridad de él. Entonces él Por razón
2: así, necesitaba ¿no? tantas esposas, ¿no? Para compensar <risa> eso. <risa> Sí, o sea, hay, hay gente que se compra carros enormes ahora y él, él lo que hacía era tener muchas esposas para compensar.
1: Eso iba a decir. Que si medio hubiera vivido hoy hubiera tenido tremendo camioneta así. 150, <risa> casi. Eh... Pero si alguien quería casarse
0: con una chica, ¿qué se llama? ¿La chica tenía derecho a decir que no
1: o sí. tenía
0: que casarse así o así?
1: Sí, sí, tenía derecho. Eh, pero recordemos lo que pasó cuando le decían que no a José Smith. Las humillaba, las llamaba prostituta las llamaba mentirosa O sea, era, era peligroso decirles que no. Eh, era una situación espantosa.
2: O sea, es como presión social, ¿no? No te obligo eh, así que te lleve con una pistola, pero te voy a manchar la reputación este, para toda la vida, ¿no? Uh
1: -huh. Y sí.
0: Pero si vino el profeta a mi casa para, a decirme, quiero casarme con tu hija de 15 años y sí. yo soy un miembro fiel y o no, pero no le voy a decir a mi hija casate, 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 casate
1: mm. Re Repetime la bueno, última parte, discúlpame
0: Que uh, todo todo el ambiente o sea, el brigandiano era ah, sí, una especie sí. de reyesuelo él no, él no él hacía lo que se le daba la gana
1: ¿Sabes lo que pasa? Que esto. Bueno, ya en la época de Brigand Yang no, en la, era todo muy abierto. Pero en la época de José era todo secreto, ¿viste? no, no Nadie sabía eh, con quién estaba casado él, más que las mujeres con las que estaba casado él. Pero después con Brigand, la verdad es que no, estaría bueno investigar eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, si o sea, es. Es que no
2: se usó como a las hijas, ¿no? A las jovencitas, este, para andar prometiendo exaltación a sus familias si ellas mm -hmm. se casaban. O sea, así como ese tipo de, de coerción, digamos, si hubo en el caso de Smith. Brigan Young no sé, la verdad.
1: Sí, no, no, no tengo ni idea. Pero es buena pregunta. Porque lo, los miembros son muy buenos para eh, esconder abajo de la alfombra no lo, lo, lo que hizo José. Pero de Brigan, como que no hablan mucho porque no, ya no lo pueden negar. Están abierto todo, ¿viste? Buena pregunta. Si me hace acordar, lo, lo investigamos. <risa> eh, Dice acá, tras volar, otra valoración del pensamiento. Oye, Manuel, ¿alguna vez podrías hablar del tema que Dios es blanco, rubio y ojos azules? Es que una amiga de Utah dijo que en una sacramental le dijeron eso, pero en México nunca pasó. Yo no nunca escuché eso. Yo creo que es más que nada. La iglesia diría que es la elección del artista. No, pero yo nunca escuché eso. Una
0: vez, ¿viste la, el, el retrato de Jesucristo ese que se usa por todos lados? Uh -huh. Una vez a mí me contaron que el artista que pintó esa pintura le había, había hablado con una nenita que había hablado con Jesús y le, fue y le preguntó a la nenita cómo era Jesús, qué color de pelo tenía, qué color de ojos, todo eso. Y así fue como consiguió los, la paleta que usó para el, para el cuadro.
1: Mirá. Yo lo que escuché, que seguro que es una historia apócrifa, hay muchas historias así en la iglesia, es que le presentaron al profeta, ¿qué profeta?, ni idea, le presentaron al profeta una pintura de Jesús, y, y el profeta lo miró y dijo eh, ese, así no se ve Jesús entonces le dijo oh. cómo era Jesús, pero eso me parece que son historias historia, ¿no? yo no creo que nada
2: de eso sea cierto, yo, yo también tenía una historia así es sí, parte del
0: folclore de la iglesia lo que te enseñan, lo que vos escuchás, ¿viste? al final terminás creyendo que Dios es rubio de ojos celestes sí
2: y, y, sobre todo que sí lo ven, ¿no? Que sí hablan con él. Pero ahorita que dijo humano esa historia, me acordé que igual, eh, ya saben, como la historia de la historia de la historia, pero me terminé enterando de que supuestamente este un apóstol fue a una misión y un misionero tenía el cabello como pues, más largo de lo que es recomendable, ¿no? Y que, entonces, le, como que creo que les había llamado la atención, el misionero como que se quiso hacer gracioso, no sé, y dijo así como, bueno, pero, pues, sí, si que Cristo, este, tenía el, el cabello largo, y que el apóstol así lo volteó a ver muy serio y le dijo así de, no, la última vez que lo vi, no, <risa> o algo así, creo que Cristo ya también se cortó el cabello y usa traje.
1: <risa> oh, wow. Sí, esa historia es tan buena. Uh, yo, Nada que ver, ¿no? Pero una de esas historias apócrifas así que, que escuché una vez es que uh, había unos misioneros que vieron un árbol. Estaba un árbol caído y solamente quedaba el, el, la raíz, ¿no? El tronquito con la raíz. Y para hacerse gracioso, un misionero fue y le dio una bendición de salud al árbol para que se volviera a subir. Y el tronco le explotó en la, casa, en la cara y lo mató por burlarse del sacerdocio de Dios. esa historia sí hay. hay es increíble, ¿no? Eh, Reina dice, los garments indirectamente nos visten para no ser atractivas ni sensuales, esas ropas a cualquiera corre indirectamente para todos, somos tontas, ridículas, lo triste es que nos sentíamos especiales, sí, sí, uno de los garments se ve absolutamente ridículo, déjame que te muestre acá, a ver, eh, dónde tengo... Yo los
2: usaba cuando estaba en la misión, en el tiempo que estuve en Tepic, Tepic está este, muy cerca del mar, ¿no? Entonces hacía un calor y luego la casa, por el material, en la, la casa en la que vivíamos, por el material como que conservaba todavía más el calor, entonces llegábamos en la noche y la casa era un horno, así la abrías y sentías como pues, el tufazo súper caliente, entonces sí. andábamos nada más en mis Smith y yo porque de verdad <risa> hacía un calor de la fregada, así, y me dormía yo con el ventilador así de frente. porque.
1: Sí, sí. Que la, y estaban
2: cómodos.
1: Nos arremangábamos la, hasta bien arriba, nos subíamos la camisa, pero no nos lo sacábamos. Que es lo mismo. Mira, esto es, ¿viste esos memes que dicen cómo yo creo que me veo? <ríe> ¿Cómo la no. gente cree que me ve? ¿Y cómo me veo en realidad? Ahí está. No, es, es un desastre esto. Mira. Súper sexy. Bueno. Eh, ¿Cómo saco esto? A ver. Bueno, ahí está. Eh, más. Así que sí, sí. Bueno, y es eso también de, de nunca olvidarnos, ¿no? Como decía Meli y Ioanina, es una cuestión de, de decirnos, cuando una iglesia te dice lo que ten, tenés que vestir, cómo te tenés que vestir, lo que tenés que comer, te está controlando la vida. O sea, no hay, no hay vuelta que darle. Eh, dice trasvaloración, ¿quién fue el presidente de la iglesia que apoyó a los nazis? Eh, yo tengo... Un programa largo que hice acerca de los mormones y los nazis. Eh, se los recomiendo si quieren verlo. Ahí les doy todas las fuentes y explico bien lo que pasó. Pero el presidente este fue Heversy Grant. Ahí está él. Y yo sé que no se ve bien, pero ese es Heversy Grant. Y si no me creen, acá tengo la foto de, una, de un artículo del BYU Studies. Y acá mismo dice, presidente Heversy Grant en una reunión con los santos en Frankfurt, Alemania bla, 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 con la tremenda bandera nazi de atrás. Así que sí. Eh, Meli, ¿dónde sacas que, la, ma que las, la mayor parte de relaciones sexuales con adolescentes son abusivas? Y yo recuerdo que vos respondiste a esto, eh, Meli. Eh, Así que fui y lo busqué sí. esta. El embarazo entre los 10 a 14 años frecuentemente es consecuencia de violaciones de parte de parientes o gente cercana y no se denuncian. Eh, y, y eso es lo que dijiste en esa época y no dijiste que era la mayor parte, dijiste que era una gran parte, pero ahí está
2: uh
1: -huh. ahí está eh, sí, no, no es mi sí. eso.
2: sí, no, lo que yo, yo mencionaba era que, que muchas de, de, los, de las situaciones de embarazo adolescente se dan a causa del, de abuso, no no es solamente eh, pues jovencitos sin, y, jovencitas iniciando la vida sexual sin educación sino que había un porcentaje bastante significativo y que pues había que tomar en cuenta
1: uh -huh. Ah, oh, sí, 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 sí. Um, a ver, estábamos hablando de la, de la encuesta que leímos la semana pasada. Carlos dice, este aparente documento, entre comillas, no tiene apariencia de credibilidad alguna. Y eso es lo, por lo general lo que uno hace cuando no tiene, no tiene, le da vergüenza, ¿no? La iglesia algo, hace algo que me da vergüenza. Mi reacción típica, ¿viste? Cuando va al doctor y te te pega con el martillito en la rodilla y la reacción es levantar la rodilla. Bueno, esta es la reacción de los mormones. Dicen, es mentira. Yo me acuerdo cuando salieron lo, los ensayos de la iglesia, viste sobre los temas controversiales, la iglesia por fin empezó a hablar de eso, de la Madre Celestial, del sacerdocio de los negros. Yo leí un comentario en Facebook de una señora que dijo, no, esto no es verdad, alguien eh, hackeó el sitio de la iglesia y subió eso, esto no es verdad. Eh, es que realmente es difícil de defender este tipo de cosas ¿viste? Eh, Filosofía Mormona dice a mí me llegó esta encuesta con un correo gracias por estar dispuesto dispuesta a ayudar con esta importante investigación si tiene alguna pregunta comuníquese con Amy, Amy Lishman y J.C. dice hola Manuel yo recibí una de estas encuestas hace dos años, en mi caso hubo dos etapas en la primera fue una encuesta pequeña que se podía llenar en cualquier horario la segunda sí fue en una reunión de Zoom que duró más o menos hora y media Éramos alrededor de 60 personas de diferentes partes de Latinoamérica y debíamos permanecer con las cámaras encendidas. Claro, para. Ya, ya va a explicar por qué. También nos hicieron rellenar otra encuesta que era más amplia. Por lo que entendí, en la primera etapa hicieron una evaluación general y a partir de ello definieron las personas necesarias para hacer una muestra más representativa, que son aquellas a las que llamaron en la segunda etapa. Sí, esto como yo expliqué en ese programa. Eh, yo trabajé haciendo la encuesta por un par de meses. Y para la Coca-Cola. Y depende de las preguntas, la respuesta que te dan, eh, el tipo de preguntas que vamos a seguir haciendo. Y llega un punto en el que esta persona no, simplemente no califica para la encuesta y le decimos, bueno, muchas gracias por su tiempo, bla, bla. A veces se le paga por esas encuestas, pero mayores veces no. Eh, entonces, acá, claro, dice él, los que calificamos para la segunda ronda nos volvieron a llamar. Y dice, yo le pregunté, ¿de qué se trataba esa entrevista por Zoom? ¿Era como la que leímos? Y dice, sí, algunas preguntas eran las que mencionaste, pero también incluyeron preguntas sobre institutos, eventos Haz, preguntar, Preguntaron cosas como, ¿cuáles temas nos gustaría estudiar en el instituto? ¿Qué temas se debían profundizar en los cara a cara? ¿Cuáles son los polémicos, los temas polémicos que debían explicar más la iglesia? No llegué a guardar las preguntas, pero eso es lo que recuerdo. Eh... Ah, y al final lo que pasamos a esa segunda etapa, participamos del Zoom, nos regalaron una tarjeta de débito con, débito con 30 dólares. Y por eso es que tienen que mantener la cámara abierta, para asegurarse de que no se meten al Zoom y se van a hacer algo más, ¿no? Quieren asegurarse de que estén presentes justamente para saber si se merecen los 30 dólares. Eh, que no es nada, en realidad. 30 dólares por una encuesta de, de una hora y media no es nada. Eh... Musgo, BT, dice, Manu, deberías leer el libro de JJ Benitez que se llama El Testamento de San Juan y quizás hacer un video sobre ese creme que habla mucho de la iglesia, de lo que no deberías pasar. Eh, yo le agradezco la sugerencia, pero yo no hablo de gente como JJ Benitez porque eh, yo no creo en ese tipo de cosas como extraterrestres, milenarios, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo le dicen? Ancestrales. Yo no creo en ese tipo.
2: Alienígenas ancestrales.
1: Alienígenas ancestrales. Y este tipo habla de eso. Yo ya hice un programa acerca del Eric von Daniken, en el que decían que Nefi, eh, en realidad, bueno, cuando José Smith tuvo su visión, era en realidad extraterrestre, que venían y le hablaron, ¿no? Y que Nefi, los templos de Nefi, habían sido hechos todos por alienígenas, alienígenas ancestrales. Y, y yo, no sé, eso me da risa. A mí. Me parece muy, muy gracioso, pero... No lo puedo tomar en serio. Así que no, gracias mucho por la sugerencia, pero no, yo nunca voy a hablar de, de ese hombre. Y lo último que, que tenía guardado acá dice Miguel Capelli, cordo, al cordobés, ¿tenés manual 1 de la iglesia? Si no, si no si me imagino que habré dicho, si no, no hables. Eh, yo no sé si sabías, Miguel, pero el manual 1 está disponible en la aplicación de la biblioteca del Evangelio ahora. Todo el mundo tiene acceso a ese manual. Ya no es más sagrado, o secreto, perdón. Ya no es más secreto. Ahora lo podemos leer todos. Eh, y es curioso porque ese manual hasta salió en el sitio de... de, Mor de no, Mormon Leaks. Wikileaks. El de Juliana Assange. Tan secreto era, ¿no? Eh, que apareció. Y ya la iglesia ya no lo puede ocultar más. Así que empezaron a publicarlo ellos mismos. Eh, eso es todo lo que tenía para hoy. No sé si... Ya llevamos una hora y cuarto. No sé si vale la pena leer algunos mensajes. O los guardamos para la próxima. Eh, hay uno que me gustó, dice Catalina, Hay que hacer programas de leyendas urbanas de la iglesia. Sí. Yo hice uno acerca de los tres nefitas. ¿Se acuerdan de ese que, que, que a la gente se le aparecen los tres nefitas ayudándolo? Dice, estaba, estaba en la calle, se me pinchó la rueda del auto, no sabía qué hacer, vino un hombre, me, me cambió la rueda y cuando me di vuelta desapareció. Wow, ah,
2: sí, yo, yo sí recuerdo ese programa. <risa> <risa> o mucho y es que, que sí hace... hay muchos mitos, ¿no? De los tres nefitas.
1: Sí. Sí, sí, los ven por todo el mundo también. Eh, esas son leyendas urbanas, pero sí, me encantaría recopilar leyendas urbanas. Son, son uno de esos temas que me encanta, porque no es, no es cosas que la iglesia enseña, sino que los miembros se entusiasman, ¿no? Y empiezan a inventar cosas. Y ese folclore para mí sí es fascinante.
2: Sí, ya te toma. Por ejemplo, yo, yo recuerdo una historia de en la misión. Esa me la platicaron en la misión. Según en una conferencia general, este después de dar como la bienvenida y todo, al, al final habían dicho así como oh, y le damos la bienvenida a Juan y nada más había dicho eso y se habían sentado luego, luego. Saben, sabrán las diosas de qué conferencia fue, este, a qué, pero entonces así como seguramente fue, este, pues Juan, eh, el que, el apóstol, ¿no? Que se supone que fue, este, el, el que escribió el Apocalipsis, pues, <ríe> que se supone que no probó la muerte, eh, según decían que era él ah, no sí. ¿no? Sí, seguramente. <ríe>
1: que Yo creo que ya lo compartí, pero eh, yo tengo un amigo que él había sido fundamentalista. Nunca se llegó a casa con más de una, pero buscó, ¿no? Hicieron entrevistas con chicas, con la esposa, eh, pero nunca llegaron a ese paso. Y los fundamentalistas son muy de, de busca tesoro, ¿viste? Son muy eh, tipo mormonismo de allá del comienzo. Y, y hacen reuniones. Y él me llevó a una reunión que hicieron. Y es gracioso porque uno entra, uh, es, es en, un, en una zona así como de camping, ¿no? Y uno entra y la entrada tiene una estatua de pie grande. Una estatua enorme de pie grande. Y, y vos sabes que en, en la tradición mormona el pie grande es Caín. ¿Verdad? Cuando, cuando dio ah, Ajá. Ay,
2: en, en el de, este, el, ay, ¿cómo se llama este libro del que hablamos? Es la vida sepiterna es creo que menciona eso por okay. ahí, no recuerdo en qué capítulo pero, pero creo que <ríe> a, menciona eso
1: bueno, el que lo mencionó originalmente fue uno de esos, creo no sé si fue Kimbal uno de esos profetas de la iglesia que se escribieron de que Caín era, era era el pie grande bueno, y estamos después de la presentación hay uno que hace una presentación en la que fui yo la primera era un tipo que quería que él había dicho que encontró una montaña que estaba llena de oro y quería que lo, lo fueran a ayudar a, a excavar en la montaña. Y esa fue la presentación, la aburridísima. Pero bueno, eh, después de eso, hicieron una, una literalmente, una charlita fogonera donde nos, nos sentamos alrededor de un fuego, ¿no? Un fueguito que habían hecho y charlaban. Entonces, uno dijo, ¿sabes qué? Cada vez que hay una una, uh, eh, ¿cómo se dice? Cuando se abre un templo, de dan la oración, esa, una dedicación del templo, la gente empieza a ver a pie grande, porque el pie grande quiere ir y ver la dedicación del templo. Así que claro, abren un templo en Suiza y aparece el pie grande en Suiza. <risa> un templo en Ecuador y aparece el pie grande. Y, y es justamente por eso, porque el pie grande cae. Y, y todos escuchaban eso y decían, wow, Qué profundo. Eh, es tan estúpido porque no tiene ningún sentido. ¿Para qué quiere ir al pie grande o Caín? Ir a ver la, recomendación, eh, la, 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 la dedicación del templo. ¿Qué le importa? ¿viste? Pero bueno, ellos, ellos creen en esas cosas y para ellos es un testimonio de la veracidad del evangelio. ¿viste? Y esas son, son las leyendas urbanas, Mormon. Pero me encantaría. Sí. Eh, si quieren, si me están escuchando y, y conocen, mándenme y las recopilamos y hacemos un programa por eso. Me encanta ese tipo de cosas. Pero bueno. Eh, es todo por hoy. Muchas gracias, Meli. Gracias, David. Y gracias a todos por, por participar con sus comentarios. Hey, no,
2: si no gracias acuerdo. a ti, Manu. Siempre. Bueno. Sí.
0: Gracias por de, darte tu tiempo y también a dedicarte tanto en hacer la investigación y todo.
1: Uh -huh. No, de nada. Es, es un hobby, ¿no? Si no, si no me gustaron, no lo haría.
0: <risa> eh,
1: quiero... Y de nuevo, disculpen ustedes dos y disculpen eh, a todos los que iban a venir por el cambio de horario. La verdad es que no tienen ni idea. Así me, agra eh, me alegra que, que se haya dado cuenta acá, David, si no, ni, todavía ni me entera. Entonces dice, ¿por qué no, no apareció nadie, carajo? Bueno, eh, nos vemos entonces la semana que viene. Cuídense, pórtense bien a todos.
0: Sí. Nos vemos. Saludos. Bye. Bye. Bye.